0: Aleluia Deus é bom, amém? Você está com expectativa? Você está com expectativa mesmo Naquilo que Deus vai fazer hoje? Expectativa é um grande facilitador Do milagre de Deus na tua vida Quando você gera expectativa no Senhor O milagre dele acelera na tua vida Quem é que quer viver um milagre? Quem é que está prezando de um milagre? Eu estou prezando de um milagre Se você não está prezando, me põe as mãos sobre mim Eu estou prezando Eu sei que você também está então gera expectativa no teu coração. Eu sempre gosto de falar que esse não é mais um culto, esse não é mais um sábado. Mas esse é o culto, esse é o sábado que Deus te trouxe aqui para mudar a tua história, para transformar a tua vida, para te dar um novo rumo, para te fazer acreditar naquilo que Ele já disse para você. Amém? Isso aqui não é uma programação porque você não tinha nada melhor para fazer. Essa é a programação que o Espírito Santo preparou para você ser impactado, transformado renovado, encaixado naquilo que ele fez você para ser. Amém? Então gera expectativa no teu coração. Começa a acreditar que Deus é poderoso para fazer algo hoje. Começa a gerar expectativa aí no teu coração que ele é real para você não sair da mesma forma daqui que você entrou. Sabe? Eu acredito que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, mas você vai sair mudado daqui. Deus vai tocar no teu coração, o Espírito Santo vai fazer algo novo aí dentro, porque você vai sair daqui totalmente renovado. Se é um milagre, se é uma resposta, se é algo que você precisa, você vai sair daqui com aquilo que você veio buscar, amém? Eu quero te dar a oportunidade de agradecendo a Deus enquanto nós oramos, fecha os teus olhos aí no teu lugar, curva a tua cabeça, aleluia, obrigado Deus, aleluia, como nós somos gratos Pai de estarmos aqui na tua presença. Como nós somos gratos, Senhor, de estarmos aqui nesse momento tão precioso, nesse momento tão singular, Pai. Esse momento que você preparou especificamente para a nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos e acreditamos no teu poder sobre a nossa vida. Nós cremos, Pai, no teu poder e cremos também que não sairemos daqui, Senhor, da mesma forma que entramos, Pai. Porque você é poderoso para mudar. Você é, pra, é poderoso para transformar. Você é poderoso, Pai, para entregar a resposta que nós tanto precisamos, Pai. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que vieram procurar uma resposta, que vieram atrás de algo, Senhor. E eu creio de todo o meu coração, Espírito Santo, que você vai tocar no coração dessas pessoas. Eu creio de todo o meu coração, Espírito Santo, que realmente o Senhor vai trazer à tona aquilo que elas precisam ouvir e aquilo que elas precisam, Pai, fazer para ter uma transformação, para ter uma mudança de vida, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos e acreditamos que essa será uma noite poderosa, que essa será uma noite do poder, Pai, e cremos que será realmente intenso aquilo que você irá fazer no nosso meio, em nome de Jesus. Se você quer crer comigo, diz amém aí. Aleluia. Eu quero que você vá comigo lá, a gente vai começar a ler uma passagem. Lá em 1 João, aleluia, livro de 1 João, lá no Novo Testamento, no capítulo 4, no verso 15, eu queria saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez, queria que você pudesse fazer um sinal com a tua mão, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez, vocês dois estão nos visitando, já vieram outras vezes, já vieram né, no culto. Mais alguém está nos visitando hoje? Alguém está nos visitando hoje pela primeira vez? Aleluia, o Jorge lá, o Jorge. Foi no futebol, né? Na igreja, não sei se nunca veio. No futebol não falta um. Amém, todo mundo de casa, que maravilha. Deus é bom. 1 João capítulo 4, no versículo 15. Deus é bom. Fala assim, 1 João capítulo 4, verso 15. Qualquer que confessar Jesus é o filho de Deus. Deus habita nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus e temos para que temos para com nós. Deus é amor e aquele que habita em amor, habita em Deus e Deus nele a gente vai é, decorrer aquilo que o Espírito Santo quer falar sobre no, conosco nessa noite em cima dessa passagem aqui de 1 João 4 e o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração mediante a uma conversa que eu tive essa semana com uma pessoa é, fazia tempo que eu não conversava com um conhecido meu e o Espírito Santo me lembrou ele. E eu falei: Eu vou ligar para ele. Eu liguei para ele. A gente conversou um pouco. Ele me contou algumas coisas que estavam acontecendo. Ele me contou que a sua mãe ela tinha partido para estar com o Senhor. Nesse período de pandemia. Ela contraiu o vírus do coronavírus. Infelizmente, não resistiu e foi estar com o Senhor. Ela era uma pessoa crente. E ele é uma pessoa que tem um conhecimento da palavra. Tem um conhecimento de quem Deus é tem o conhecimento do poder de Deus e é interessante porque eu conversando com ele ele me disse uma frase que me chamou muita atenção por ele ter conhecimento ele disse assim, rapaz, eu estou tranquilo porque a minha mãe, ela está num lugar melhor até aí tudo bem, ela realmente está num lugar melhor que a gente a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, ele fala que é melhor estar com, com Deus do que aqui mas aí ele falou outra frase que, que me chamou um pouco a atenção ele falou, foi a vontade de Deus que ela tivesse ido naquele tempo e eu fui analisar um pouco o quadro da vida da mãe dele. A mãe dele não era uma pessoa muito idosa. Uma pessoa que talvez já tinha cumprido o propósito de Deus aqui. Ou uma pessoa que já estava simplesmente esperando o um momento para partir. Não, era uma pessoa nova. Era uma pessoa que ainda tinha coisas para fazer no Senhor. Mas de alguma maneira aquela doença afetou aquela mulher e ela foi estar com o Senhor. Mas o que me chamou a atenção foi que ele, ah, ele entendeu e ele pensou que aquilo tinha sido a vontade de Deus para a vida dele. E sabe, num tempo tão moderno que nós estamos vivendo hoje, num tempo de tanto conhecimento, num tempo onde é, o conhecimento sobre a palavra de Deus e sobre diversos assuntos, ele está tão acessível, e a palavra de Deus está tão exposta e clara aqui. Algumas pessoas ainda têm um entendimento errado de quem é Deus. De quem é o Senhor? Do que é Deus? Quem é Ele de verdade? Será que Deus é aquele carrasco? Será que Deus é aquele Deus que está simplesmente esperando um momento para você errar, para Ele poder te castigar? Será que Deus é aquele Deus que, sei lá, você não deu o dízimo naquele mês e Ele vai jogar uma doença em você até que você aprenda que você precisa dar o dízimo? Ou que você pecou contra Ele e agora Ele vai é, é, fazer coisas que, que trazem o mal para a tua vida? Será que realmente é esse Deus que nós servimos? Será que realmente é esse o Deus que nós é, temos e chamamos como nosso Pai? Porque ainda hoje, nesse tempo, existem pessoas que acham que Deus é esse Deus. Que acham que Deus é esse tipo de Senhor. Que acham que Deus é esse tipo de Pai. Mas o que a gente vê aqui em 1 João, no capítulo 4, no verso 15, é um Deus totalmente diferente de um Deus que algumas pessoas acham que Ele é. A gente vai para o versículo 26, o verso 16, olha só o que fala. 1 João 4, 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus, Ele é amor. E aquele que habita em amor, habita em Deus e Deus nele. Olha só que coisa interessante. A Bíblia fala que quando a gente conhece e crê em Deus, ele vem habitar em nós. E esse Deus, ele se torna um Deus de amor. Eu estava me recordando de uma jovem que depois de vários cultos ela veio aceitar Jesus. Eu reparei que ela estava participando de alguns cultos do Fly e eu lembro que ela ela sempre sentava no, nos lugares do fundo. Ela sempre sentava nas cadeiras de trás. E ela, antes do culto acabar, ela ia embora. Mas eu lembro que teve um culto, no terceiro culto que ela foi no culto dos do, do jovens, ela eu percebi que ela se sentiu tocada pelo Espírito Santo. E quando eu fiz o apelo para quem queria aceitar Jesus, aquela jovem, ela veio correndo com muita velocidade para frente. E ela se ajoelhou na frente do altar e abriu os braços e, e começou a chorar, se entregando ao Senhor de todo o seu coração. Eu fiz a confissão com aquela jovem e a gente orou por ela e ela aceitou Jesus naquele momento, ou seja, a, a, a palavra que está aqui em 1 João 4, 5, 16 se fez nela, ou seja, todo aquele que crê e conhece a Deus, ele se torna amor, ou seja, Deus foi habitar dentro dela, Deus se tornou amor para ela. E eu fui perguntar para ela o que, que tinha acontecido. Porque que depois, só depois de tantos cultos, que aquela jovem foi aceitar Jesus. Porque ela já estava sendo exposta a palavra. eu lembro que aquela jovem ela começou a conversar comigo em prantos falando... Eu não me sentia digna de aceitar Jesus. Ela usou essas palavras. Eu não me sentia digna de aceitar Jesus. E eu perguntei para ela, por quê? O que que acontecia que te, fazia, que te faz indigna? Por ela ainda não, não ter a renovação da mente, a renovação da palavra, ela achava que coisas que ela tinha feito, preste atenção nisso, coisas que ela tinha feito no passado, tornavam ela indignas de aceitar Jesus naquele presente. Ela tinha feito coisas, ela tinha errado, ela tinha pecado, ela tinha se desviado do plano de Deus. E aí ela falou que não se sentia digna. Era como se ela não se sentisse amada por Deus. Ao ponto de se entregar para Ele por tudo aquilo que ela estava fazendo. O diabo estava jogando condenação na cabeça dela. Dizendo que ela não era digna de voltar para a casa do pai. Por tudo aquilo que ela tinha feito. E eu perguntei para ela. Então por que, que hoje você decidiu voltar? Ela disse. Porque nesse culto eu senti que Deus me abraçou. Eu senti. Que tudo aquilo que eu tinha feito tinha ficado para trás. E agora eu estava me tornando uma pessoa nova. Especificamente naquele culto eu também estava falando sobre o amor de Deus. Que é o que a gente vai falar nessa noite. Estamos falando nessa noite o amor de Deus. E sabe gente que Deus ele não define você pelas coisas que você faz. Deus ele define você desde o ventre que ele te criou. Desde o do momento que ele te criou. Sabe, existe uma história muito interessante, que é a história do rei Davi, uma das histórias do rei Davi. Essa história em específico fala de um momento, preste atenção, um momento da vida de Davi que ele errou. Foi um momento em que ele desejou Bet Seba, a esposa de Urias, e usou a sua autoridade de rei para se deitar com aquela mulher. Alguém conhece essa história? Eu vou resumir ela para você. O rei Davi estava lá na, no seu quarto... E pela janela ele avistou Beth Seba. ela estava tomando banho, e ele se sentiu atraído por aquela mulher, ele se sentiu atraído quando ele viu ela, e aí ele mandou chamar ela e usou da sua autoridade para se deitar com ela, com o com com peso na consciência do que ele tinha feito, ele chamou o, a, o esposo daquela mulher, Urias entregou uma carta para ele e mandou ele entregar para o comandante quando o comandante abriu aquela carta estava escrito que Urias devia ir na frente de batalha na frente, o primeiro para que ele pudesse ser um dos primeiros a morrer na batalha e foi o que aconteceu Urias foi é, morto naquela batalha por conta daquela carta que Davi deu a ele ou seja, Davi ele comete dois erros ao mesmo tempo primeiro ele se deita com a mulher de outra pessoa e logo em seguida ele dá uma carta de suicídio para o marido daquela mulher. Mas se você for ver a Bíblia, você vai ver que Davi ele não é conhecido como um adúltero ou ele não é conhecido como um assassino. Você vai ver que Davi ele é conhecido como um amigo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não define você pelo seu momento Meu Deus Ele não define você por um momento Ele define você por quem você é Desde o momento da criação Alguém feito para dar certo Alguém feito para ser um sucesso Alguém feito para avançar Alguém feito para crescer Alguém feito para cumprir a vontade dele com excelência aqui na terra Sabe, não deixe o diabo taxar você por momentos. Você não, você não é definido por momentos. Você é definido pela palavra de Deus. E quando eu falo isso, eu não estou te dando a legalidade de você errar todo o tempo, amém? Eu estou te dando o exemplo de que, por aquela menina não conhecer a verdadeira palavra de Deus, ela não se aproximou dele novamente, porque ela se sentia condenada. E quantas pessoas hoje não se sentem condenadas às vezes por coisas que aconteceram no passado mas sabe, deixa eu te dizer algo Deus, Ele não define você por essas coisas Deus, Ele ama você está a todo tempo, o tempo todo te esperando de braços abertos ei, Deus está te esperando de braços abertos Deus, Ele está te esperando de braços abertos, jovem às vezes algumas pessoas, elas esperam ficar perfeitas para poderem se aproximar de Deus mas querido Deus, Ele quer você do jeito que você está. Porque do jeito que você está, Deus vai te tratar, Deus vai te moldar, Deus vai mudar. É perto de Deus que você vai ficar perfeito, não é longe dEle. Não espere ficar perfeito longe de Deus. Não espere ficar perfeito longe da fonte. Quando você se distancia da fonte, você está desprovido de provisão. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele pediu tudo que ele tinha para o pai e foi embora para longe do pai, para longe da fonte. Talvez você consiga andar um pouco longe de Deus. Assim como aquele jovem. Ele tinha dinheiro, ele gastou com bebidas, com, pessoas, com farras, com amigos. Mas chegou um momento que aquele dinheiro acabou. Porque ele estava longe da fonte. A nossa fonte é Deus. Talvez você consiga andar um pouco longe da fonte. Talvez você consiga dar alguns passos longe da fonte. Mas vai chegar um tempo que vai acabar e nós precisamos nos reaproximar de Deus. Porque a nossa natureza nasceu para estar do lado de Deus. Deus, Ele nunca vai querer você distante. Deus, Ele nunca vai querer você longe dEle. Deus nunca vai querer você separado dEle. Gui, mas você não sabe o que, que eu faço, o que, que eu tenho feito. Meu irmão, vai do jeito que você está. É perto de Deus que você vai ser tratado. É perto do Senhor que você vai ser moldado. É perto do Senhor que, vou, que Ele vai, como um bom pastor, te guiar os melhores caminhos e dizer, olha só, não faz mais isso. Olha só, é por aqui, é por ali. Mas o diabo tem jogado condenação na mente das pessoas, feitas dizendo, olha só, você só pode se aproximar de Deus quando você deixar isso. Você só pode se aproximar de Deus quando você parar com aquilo. Meu irmão, do jeito que você tá, Deus Ele quer te abraçar e fazer você uma pessoa melhor uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais frutífera, uma pessoa que vai realmente cumprir com excelência aquilo que nasceu para fazer. Sabe, não deixa mais o diabo jogar a condenação na sua cabeça porque falta conhecimento. A Bíblia fala que o povo dele tem perecido porque faltou conhecimento, porque tem faltado conhecimento. Aquela jovem não tinha conhecimento de que Deus não 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 definia ela por aqueles momentos ou por coisas do passado. Você não é definido pelas coisas que passou. Não, não. Deus já fez uma identidade em você. Deus já deu um propósito para você. Aleluia. Você não é definido por momentos. Não são momentos que definem quem você é. Não foi aquele momento de fragilidade de Davi que definiu quem ele era. Ele se arrependeu. E é tido na Bíblia como um dos maiores líderes, como um, um grande homem de fé, como um amigo de Deus não são momentos que nos definem, por mais que Deus não quer que a gente é, por mais que Deus não quer que a gente ande por caminhos errados, com certeza não era da, na vontade de Deus que Davi é, é, tenha feito aquilo, não era da vontade de Deus, Deus não queria que Davi tenha feito aquilo, mas Davi se arrependeu, e não foi aquele momento que definiu ele, o diabo tem colocado momentos de fragilidade em algumas pessoas, definindo elas como elas são, e não é assim, não é assim. Você é definido pelo que a Bíblia diz que você é. Justo, forte, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus. É isso que você é. Não aceite menos que isso. Não receba menos que isso. Porque é isso que você é. No versículo 18. Olha só que coisa interessante. Quando eu entendi isso que está no versículo 18, a minha vida mudou. 1 João 4,18 Não há temor Mas o amor perfeito lança fora o medo Porque o medo traz tormento Aquele que teme não é perfeito em amor Olha só que coisa interessante Amor e medo São duas coisas que não caminham juntas Amor e medo São duas coisas que não caminham juntas Eu quero ler esse mesmo versículo em duas outras versões. A primeira versão é lá na versão Palavra Viva. Fala assim, no amor não há medo. Pelo contrário, amor que tem alcançado seu objetivo expulsa todo medo. Pois medo tem a ver com castigo. Então, se alguém tem medo, é por medo de castigo. isso mostra que o amor não tem alcançado o seu objetivo nele. Olha essa versão aqui da Ways in English. Qualquer pessoa que conhece o amor de Deus não terá medo de Deus. Porque esse amor nos causa ter medo. Não nos causa ter medo. Algumas pessoas têm ainda medo de Deus. Elas pensam que Deus irá puni-las. Então se alguém tem medo de Deus, isso ainda acontece porque não tem confiança no amor que Deus tem por elas. Quando você conhece Deus de verdade, quando você sabe quem Ele é, você não tem mais medo dEle. Você não tem mais medo de se aproximar de Deus. Você não tem mais medo de ficar próximo de Deus. Porque você sabe que Ele é amor. Lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus cria a humanidade, Ele dá uma instrução para o homem. Ele fala assim, olha só Adão, você pode comer de todos os frutos que existem nesse jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a partir do momento que você comer dEle, você vai morrer. Foi essa a instrução que Deus deu para Adão. Mas o que, que acontece? Adão ele come daquele fruto. Adão ele desobedece a instrução de Deus para ele naquele momento. E o que, que acontece? A Bíblia fala que ele morre. A palavra morte significa separação. Ou seja, Adão e Eva foram separados de Deus. Porque eles pecaram contra o Senhor. E é interessante porque houve uma punição não da parte de Deus... mas da desobediência de Adão e Eva... por eles terem desobedecido... houve uma punição para a vida de Adão e Eva... mas essa punição... não taxou Deus como um Deus maldoso... como um Deus que odeia... como um Deus que não queria o bem para eles... mas as gerações seguintes não conseguiram entender isso... e você vai ver... todo o Antigo Testamento... Um povo com medo de um Deus que servia. Um povo com medo de um Deus que eles adoravam, que eles idolatravam, mas ao mesmo tempo eles tinham medo. Eles não conseguiam entender que Deus era um pai. Eu me lembro de, de quando eu era pequeno, os meus pais se converteram quando eu era muito novo. E eu lembro que eu cresci dentro da igreja. E eu lembro que a igreja onde a gente congregava tinha umas cortinas muito grandes e eu lembro que toda vez que acabava o culto, eu e, e, e toda a, a, a gangue, a gente se reunia para se pendurar naquelas cortinas, a gente se balançava naquelas cortinas, a gente se balançava, e cara, várias e várias vezes a gente já quebrou as cortinas, e o pastor brigava com meu pai e falava, cara, olha o que está acontecendo e tal, essas crianças, não deixa isso acontecer, eu lembro que teve um dia que meu pai, ele falou, cara, se você fizer isso de novo, se você fizer isso de novo, eu vou castigar você, eu vou te dar um castigo. Eu vou eu vou ter que disciplinar você. Porque você está me desobedecendo. E aí eu lembro que eu parei de fazer aquilo porque eu estava com medo do castigo do meu pai. Eu estava com medo do que meu pai poderia fazer para mim. Mas quantos sabem que o meu pai dando aquela instrução para mim e dizendo que eu ia ter uma consequência se eu desobedecesse, ele não estava sendo taxado como um um pai mal ou um pai que queria o meu mal. Mas pelo contrário, ele sempre quis o meu bem. E por ele querer o meu bem, ele deu aquela instrução para mim. Você que é pai, quando você instrui o teu filho ou corrige o teu filho, você faz isso porque você o odeia? Porque você quer ver o mal dele? Ou porque você não quer que ele tenha uma consequência maior? Eu creio que você vai ficar com a segunda opção. Porque você não quer que ele tenha uma consequência maior porque você ama tanto ele, você ama tanto a vida dele, que você não quer ver ele sofrendo naquela consequência, por exemplo, se você tem um filho pequeno e vê ele colocando o um dedo na tomada, será que você não vai instruir ele de tirar o dedo da tomada mesmo ele querendo? Eu já vi já a criança chorando porque queria colocar o dedo na tomada, mas o pai tira porque sabe que quer o bem para ele. Ou seja, Deus ele nunca quis o mal da humanidade. Deus ele sempre amou a humanidade. Deus ele sempre amou o homem. Mas o diabo fez o homem ficar com medo de Deus por conta da consequência do pecado. Ou seja, incutindo na mente das pessoas: olha só, se você desobedecer, Deus vai te amaldiçoar. Se, Deus te, se, se você desobedecer, Deus vai te castigar. Cara, quantas vezes eu escutei a minha avó dizendo que. Se eu fizesse alguma coisa errada, Deus ia mandar um raio na minha cabeça, ou Deus ia me castigar, ou Deus ia botar uma doença em mim. Quem aqui já escutou isso da mãe ou da avó? Ou de algum parente, sei lá? Mas sabe, quando eu entendi quem era Deus, eu entendi que essa não era a minha vontade, essa não era a vontade dEle para mim. Essa não era a vontade dEle para mim, mas a vontade dEle era boa, perfeita e agradável. E porque Ele me amava tanto, Ele tinha que colocar limites para que eu pudesse crescer. Ele tinha que colocar limites para que eu pudesse avançar. Se Deus fosse um Deus que deixasse Adão e Eva fazer tudo o que eles queriam. Não existia amor ali. Porque o amor está na correção. Quando você ama, você corrige. Mas a correção não dita você como um pai mau. Mas pelo contrário. A correção classifica você como um pai bom. Porque você quer ver o seu filho crescer. Mas não foi isso que a humanidade entendia no Antigo Testamento. Lá em Gênesis 28, no verso 10, a Bíblia fala que Jacó tem um sonho, onde ele vê anjos subindo e descendo dos céus. Em Gênesis 28, 10, Jacó ele tem uma visão aberta do céu. E a Bíblia fala que ele vê anjos subindo e descendo daquelas escadas. E logo em seguida, a Bíblia fala que Jacó teve medo. Jacó ele teve medo de Deus e do céu e dos anjos. Em Êxodo 20, 19, a Bíblia diz que o povo temeu a voz de Deus ao ouvi-lo no monte. Diz que as coisas estremeceram e o povo temeu a voz de Deus. Falou, Moisés, vai tu falar com Deus porque a gente tem medo dele. E Deus só queria se relacionar com o homem assim como era no começo. Mas o homem não conseguia entender isso. E porque o homem não conseguia entender que Deus era amor, ele tinha medo de Deus. Meu irmão, quando você entender que Deus é amor, você nunca mais vai ter medo dEle. Você nunca mais vai achar que algo de mal, algo de ruim aconteceu porque Deus queria. Porque Deus ordenou. Porque Deus permitiu. Porque quando você entende que Deus é amor, você sabe que Ele sempre vai te proteger. Você sabe que Ele sempre vai te guardar. Você sabe que Ele sempre vai querer o melhor para você. E quem que veio mostrar... Que Deus não era esse Deus carrasco que Jacó, que o povo hebreu, que tantos outros achavam que Deus era, Jesus, Jesus ele teve que se rebaixar ao nível humano e falar, olha só, esse é o Deus que é o nosso Pai Deus com a sua glória, com a sua grandeza, não conseguia demonstrar, por mais que ele fazia alianças, por mais que ele é, tinha conexão com alguns homens, Deus ele não conseguia mostrar na totalidade para a humanidade quem ele era. Um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus que queria o bem da humanidade. Um Deus que não estava ali castigando, ou maltratando, ou injustiçando, mas era um Deus que sempre estava ali amando, protegendo quando as pessoas queriam e precisavam. Então o que, que Deus fez? Falou, rapaz, eu vou ter que mandar Jesus. Só que Jesus, você vai descer como eles. Você vai fazer o que eu faço. Você vai dizer o que eu digo. Você vai andar como eu ando. Mas você vai se classificar como humano. Eu gosto de um exemplo muito interessante que retrata isso. Eu escutei numa pregação e eu achei sensacional. Era como se nós, seres humanos, estivéssemos dentro de um aquário. E dentro desse aquário nós somos os peixes. Quem que já teve peixe? Eu lembro que eu tinha umas betas quando eu era pequeno, só que eu era um pouco maldoso, eu não queria o bem delas, eu queria comprar outras betas para ver elas se matarem. Quem é que já teve essa experiência já de ver as betas brigando? Mas eu lembro que eu tinha aqueles peixes e ele não era como um cachorro, que a gente brincava, jogava bolinha e ele vinha, e tinha aquela, aquela amizade, aquela conexão, não eu lembro que eles tinham medo de mim, eu chegava no vidro, batia, ele corria, jogava comida, ele comia e se escondia dentro da casa dele, e eu lembro que o ministro, ele deu esse exemplo, ele falou, olha só, era como se nós fôssemos os peixes dentro do aquário, e Deus fosse o humano que vinha aqui toda hora dar comida para a gente, Deus chegava aqui, tentava se relacionar com a gente, mas a gente tinha medo de Deus, corria de Deus. Deus jogava comida para a gente, mas a gente comia e se escondia de Deus. A gente não conseguia ter um relacionamento com Deus, que era o propósito inicial, que é o propósito inicial, que é o propósito de hoje. Nos relacionarmos como filho e pai, como pai e filho. Então, o que, que Deus fez? Qual que foi a ideia genial de Deus? Mandar Jesus. Mas como mandar Jesus? Mandar Jesus como peixe. Falar Jesus, entra dentro do aquário, se torna um peixe. E aí, fala que você é eu. Fala como eu, anda como eu, diz o que eu digo. Porque quando você entrar no nível deles, eles vão entender quem eu sou. Certo dia, os discípulos perguntando para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus fala para ele, Mas há tanto tempo vocês estão comigo, e vocês ainda perguntam: mostra-nos ao Pai? É só olhar para mim, é só ver o que eu faço, é só dizer o que eu digo. É só vocês verem as minhas ações e vocês vão ver quem Deus é de verdade. E se você for ver quem era Jesus. Uma pessoa amorosa. Uma pessoa bondosa. Uma pessoa que curava. Uma pessoa que ajudava. Uma pessoa que trazia salvação ao perdido. Uma pessoa que trazia paz àquele que estava desesperado. Uma pessoa que sempre se importava com as pessoas. Como um bom pastor. E aí Jesus fala, esse é o é o nosso Deus esse é o nosso pai vocês sempre achavam que Deus era aquele Deus carrasco aquele Deus que amaldiçoava aquele Deus que castigava mas vocês estavam enganados porque o verdadeiro Deus é esse que eu estou mostrando para vocês, um Deus de amor um Deus de bondade, um Deus de fidelidade esse sempre foi Deus aleluia, e aí Jesus vem e mostra isso para nós e todo aquele que quer entender Deus, tem que passar por Jesus porque quando você entende e vê quem era Jesus, você vê que Jesus ele era amor então gente, nunca mais deixa ninguém dizer para você que Deus matou alguém, que Deus maltratou alguém, que Deus levou alguém porque ele quis não porque esse não é o nosso Deus existe várias outras maneiras de uma pessoa partir daqui para o céu mas nunca é porque Deus quis, nunca é porque Deus levou, nunca é porque Deus matou. Ai Gui, quais são elas? Existem várias. E não, 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 não cabe a nós tratarmos disso hoje porque seria um assunto muito extenso. Mas o que cabe a nós hoje é entendermos quem é Deus, quem é Deus para você? Quem é o Deus que você serve? Por que você serve a Deus? Eu vou me incluir nisso, porque nós servimos a Deus? Será que nós servimos a Deus porque é, nós temos medo de coisas, ruírem, de coisas ruins acontecerem conosco? Será que a gente serve a Deus por medo? O que é servir a Deus por medo? É servir a Ele com medo de alguma coisa ruim acontecer. Era como eu quando era pequeno. Eu não obedecia a meu pai naquele momento porque eu amava Ele. Eu obedeci porque eu estava com medo do castigo. Estava com medo de apanhar, estava com medo de perder alguma coisa. Era por isso que eu obedecia a Ele. Mas essa não é a maneira de obedecermos a Deus. Você não deve obedecer a Deus porque você tem medo de alguma coisa mal acontecer com você. Nós devemos amar a Deus. Obedecer a Deus porque nós amamos Ele de todo o nosso coração. Porque nós queremos ver o nosso pai bem. Nós queremos ver o nosso pai orgulhoso dizendo, rapaz, esse filho é obediente. Esse filho me obedece. O que eu faço, o que eu mando, ele faz. É por isso que nós devemos obedecer a Deus. Por que que você serve a Deus? Por que que nós servimos a Deus? Se não for por amor, nós estamos servindo ao Senhor de maneira errada. Você que trabalha na igreja, serve na igreja. Por que que você está servindo a Deus? Por que que você está servindo na igreja? Por que que você está tocando? Por que que você está dando aula para as crianças? Será que é para ser visto? Será que é para você ter uma promoção na igreja? Será que é para o pastor ver o teu trabalho e falar, rapaz, que trabalho maravilhoso, hein? Vou promover essa pessoa. Agora ele Vai, sei lá, dar aula no rema, agora ele vai, sei lá, pregar na igreja. Ou é porque nós amamos a Deus de todo o nosso coração, como a Lê. Cadê a Lê? Lê tá ali. E ama a Deus de todo o coração, que não tá nem aí se ela vai receber alguma coisa, se alguém vai ver, se alguém vai dar honra ou glória para ela. Mas ela quer estar tá lá, servindo ao Senhor de todo o coração, porque ama Ele e só quer ver e fazer a vontade de Deus. Se a gente não está fazendo isso, meu irmão, de todo coração, não adianta nada. A gente não está amando Deus de, de todo o nosso coração. O sacrifício que Jesus fez na cruz não está sendo válido na nossa vida, porque nós não estamos amando Ele da altura que Ele nos amou. Meu Deus. Gente, isso é muito forte, porque está chegando o tempo onde Jesus Ele está voltando para buscar a sua igreja. E eu não sei quanto a você, mas eu sou eternamente grato por todo o sacrifício que Ele fez por mim naquela cruz. Algo que eu nunca vou conseguir pagar. E é por isso que eu dou a minha vida a Ele. Eu dei a minha vida a Ele. Eu não tenho ela por preciosa, mas eu decidi buscar e entregar a minha vida ao Senhor de todo o coração. Eu não estou pedindo para você fazer o que eu fiz. Eu estou pedindo para fazer o que a Palavra manda você fazer. Amar a Deus de todo o seu coração. Assim como Ele te amou. Não servir a Ele por interesse ou por medo de algo. Mas amar a Ele de todo o coração. Frutificar para o Senhor. Fazer aquilo que Ele chamou você para fazer. Nesse tempo que nós estamos vivendo, meu irmão, a gente precisa frutificar. A gente precisa dar frutos daquilo que nos foi confiado. Gui, mas a pandemia atrapalhou muita coisa. Gui, a pandemia me atrapalhou. Eu não consigo mais fazer. Rapaz, sempre vai existir desculpas em tempos e em tempos. Para você não servir ao Senhor. Mas se você decidir no teu coração. Dizer, eu vou servir ao Senhor. Eu vou fazer o que Ele me chamou. Eu vou frutificar. Eu vou amá-Lo. Meu irmão, não tem coisa que, que vai te parar. Existem pessoas aqui dentro dos nossos jovens que estão... Aconselhando, estão ajudando Estão entregando cestas básicas Eu escuto notícias Algumas delas até vêm conversar comigo Eu fico muito feliz Porque estão frutificando Estão fazendo a vontade de Deus Estão fazendo o que Deus chamou elas para fazer Não estão paradas Não estão cômodas Sabe que um dos maiores inimigos Dos filhos de Deus Obedecerem à vontade de Deus É o comodismo O que é o comodismo Gui? é você estar numa zona de conforto tão grande, ao ponto de você não obedecer mais a instrução de Deus, é você estar no, no nível da sua vida, onde está tudo bem, está tudo bacana, e você não obedecer mais a voz de Deus, com medo de perder aquilo que você conquistou, certa vez Jesus chegou para um jovem e falou, o jovem chegou para Jesus e falou, o que, que eu preciso para te servir? Jesus falou, Jesus olhou para ele e disse, olha só, Larga tudo que você tem e vem comigo. A Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu por dentro. Porque era um jovem que tinha muitos bens e não conseguia largar aquilo. Eu fico imaginando, aquela riqueza natural prendeu aquele jovem de se tornar um discípulo do maior homem que já existiu na face da terra. E a Bíblia é muito clara porque ela não diz que aquele jovem ia ficar pobre. A Bíblia disse: larga tudo que você tem. Mas quando a Bíblia diz, larga tudo que você tem, ela não disse que ele ia ficar pobre. Porque Jesus, ele tinha uma fé prudente. Jesus, ele tirou doze pessoas das suas vidas normais. E não deixou faltar nada para elas. Jesus mantinha, provia aquelas pessoas espiritualmente e fisicamente também. Jesus tinha comida, Jesus tinha roupa, Jesus tinha lugar para aquelas pessoas. Ou seja, aquele jovem entendeu errado. Porque ele estava numa situação de conforto, estava numa situação boa. Ele deixou de obedecer a Deus. Eu já me peguei nessa situação, talvez você já se pegou ou está nessa situação. Será que você está num lugar tão cômodo, ao ponto que você não consegue mais obedecer a voz de Deus? A Bíblia fala que Deus mandou Abraão ir para a terra que ele ia mostrar. Se você for ver, Abraão estava bem com a sua família, estava estabilizado, estava bem no lugar onde ele estava. Mas a Bíblia diz que ele teve coragem, ousadia e obedeceu à instrução de Deus para a vida dele. Largou o que ele tinha e obedeceu à vontade de Deus. Largou o lugar onde ele estava, o que ele estava fazendo e foi obedecer à vontade a vontade de Deus. Ah, Gui, você tá mandando eu fazer largar tudo, largar meu emprego, largar o que eu tô fazendo? Não, eu tô mandando você obedecer à vontade de Deus. Eu não sei qual que é a vontade de Deus para a tua vida, eu não sei o que Ele tá falando para você. Eu não sei se Ele tá mandando você ficar, eu não sei se Ele tá mandando você sair, eu não sei se Ele tá mandando você parar de falar mais ou tá mandando você falar mais. Eu não sei se Ele, não sei o que Ele tá falando com você. Eu sei o que o que ele falar vai dar certo. Eu sei o que ele te instruir vai funcionar. Eu sei que a instrução que ele der para a tua vida vai transformar a tua história, vai transformar a tua casa, vai transformar a tua família, vai transformar o teu destino para sempre. Isso eu tenho certeza absoluta. Por mais que não pareça visível, por mais que não pareça visível. A Bíblia vai falar que quando Abraão e seu sobrinho Ló tiveram um problema tão grave ao ponto de um falar para o outro, olha só, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita, ao ponto de um ir para o lado e o outro ir para o outro, a Bíblia fala que Ló escolheu as campinas e os montes verdes e o outro lado ficou para Abraão, um deserto árido e sem vida mas por Abraão obedecer à vontade de Deus, ele prosperou de uma maneira sobrenatural, naquele deserto, a Bíblia vai falar de José, lá em Gênesis 39, um jovem que teve um sonho, uma visão de Deus, um plano e um projeto, mas contou para as pessoas erradas, foi injustiçado, foi, foi injustiçado, é, entrou no palácio, naquele, é, é, foi promovido naquele palácio, mas a, a mulher de, de Potifar armou para ele. Ele foi para a prisão, foi esquecido na prisão. Mas uma coisa que José fazia era fidelidade ao Senhor. Ele não esquecia o plano nem o projeto que Deus tinha confiado a ele. E ele continuava obediente a Deus. Eu vou ser bem sincero para você. Eu não sei se eu continuaria obediente a Deus diante de uma traição dos meus irmãos uma injustiça dentro de um palácio e um esquecimento dentro de uma prisão. Mas José foi forte ao ponto de continuar obediente até o fim. E Deus honrou a vida daquele jovem e ele se tornou uma grande autoridade no seu reino. Às vezes, aquilo que os nossos olhos estão vendo não vão parecer bom, mas se a instrução está vindo do alto, ela vai funcionar na terra. Às vezes, aquilo que Deus está pedindo para você vai ser loucura. Guie sempre? Não. Às vezes, o que Deus falar para você vai bater de acordo com o que você está vendo. Vou dar um exemplo. Apareceu um emprego de para você ganhar 15 mil reais por mês. Deus está falando vai. Ou seja, bateu com o que Deus está falando e bateu com o que você está vendo. Mas, às vezes, aquilo que Deus está falando vai de encontro ao que você está vendo. Deus falou para Abraão, você vai ser pai de multidões e um dos homens mais prósperos da terra. Só que Abraão estava indo para o deserto, ao lado de uma mulher estéreo. Deus falou para José que ele ia ser imperador, governador de uma nação. Mas ele estava esquecido numa prisão. Nem sempre o que você está vendo define o teu futuro. Nem sempre... A situação que você está vivendo... O momento que você está vivendo... Define quem você é para Deus... Define o que você é para Deus... Define o que ele fez para você... Talvez o seu momento não seja o melhor... Talvez o seu momento não seja o mais extraordinário... Talvez o momento que você está vivendo hoje... Não seja o momento que você queria estar vivendo... Mas o momento que Deus tem para a sua vida... É extraordinário... O momento que Deus tem para a sua vida... É um momento grande. O algo que Deus tem para a tua vida é sobrenatural. E se você continuar firme até o fim, você vai ver o milagre, o poder e a unção de Deus operando sobre você, onde quer que você vá. Por mais que os outros te injusticem em você, traiam você, mintam para você, o propósito de Deus sempre vai estar aí se você obedecer à vontade dele porque ele te ama de todo coração ele não quer ver você mal ele não quer ver você no fundo do poço ele não quer ver você no fundo da lama mas ele quer ver você bem ele quer ver você avançando e crescendo, naquilo que você foi chamado para fazer, prosperando e avançando aqui na terra eu queria chamar o grupo de louvor aleluia Deus é muito bom gente Deus é maravilhoso Deus é um Deus bondoso um Deus de paz um Deus que ama os seus filhos e talvez você tenha sido afetado por esse momento que a humanidade está vivendo talvez não, talvez sim mas eu volto a repetir esse momento não define quem Deus é porque a Bíblia diz que Deus é imutável que Deus ele não muda que Deus é o mesmo de ontem de hoje e vai ser eternamente e o Deus que eu e você servimos é um Deus de paz é um Deus de amor é um Deus que não abandona, mas é um Deus que está ali, a todo tempo o tempo todo cuidando e protegendo de você assim como um bom pastor protege a ovelha cuida, protege ama então meu irmão, não defina Deus por um momento eu falei para esse jovem que eu iniciei a administração. Deus levou a minha mãe. Eu falei, cara, não defina Deus por um momento. Deus não é esse momento que você está vivendo. Ele estava de luto. Eu creio que foi Deus mesmo que me guiou a ligar para ele. Ele não falou nada, não postou nada. Eu falei, cara, Deus não é esse momento. Deus não é isso que você acredita que Ele é. Ela deve ter partido por outro motivo, mas eu tenho certeza que por um não foi. E não foi Deus que quis que ela fosse, nem levou ela. Porque Deus é amor. Sabe por que algumas pessoas não entendem quem Deus é? Porque elas não têm relacionamento com Deus. Você nunca vai saber quem é uma pessoa de verdade se você não tem relacionamento com ela. Muitas coisas que os meus pais faziam comigo, eu só fui entender quando eu comecei a me relacionar com eles, de verdade, porque eu os amava, quando a gente é adolescente e entra em alguma fase, sei lá, rebelde, a gente só se aproxima dos nossos pais, porque talvez eles possam nos dar alguma coisa, mas quando a gente se aproxima de verdade, porque a gente ama eles, você vai entender que algumas coisas que eles faziam com você, é porque eles amavam você, Mas existem muitos adolescentes rebeldes aí com Deus, porque não tem relacionamento com seu pai. Existe muito adolescente rebelde aí no mundo, revoltado com Deus, indignado com Deus. Porque não entende quem Deus é, não entende a vontade de Deus para a vida dele, porque não tem relacionamento. E não se trata só com Deus, se trata com qualquer pessoa. Se você não tem relacionamento com aquela pessoa, você não vai saber quem ela é. Você não vai saber quem ela é. Eu nunca, vou me, eu nunca vou me esquecer de uma experiência que eu tive. Eu recebi um comentário ruim de uma pessoa. Ela, a certa pessoa falou assim da outra, cara, essa pessoa não presta. Ele é mau caráter, ele é metido, ele não serve para nada. E eu lembro que eu fiquei com aquele comentário. Eu fiquei com aquele comentário, eu tive a oportunidade de conhecer aquela pessoa. E ela não era nada a ver aquele comentário que eu tinha escutado pelo contrário ela ela era totalmente ao contrário muitas vezes você está com a versão errada de Deus muitas pessoas estão com a versão errada de Deus a versão do Deus carrasco a versão do Deus que mata a versão do Deus que tira a versão do Deus que rouba a versão do Deus que castiga mas nessa noite eu tô te mostrando a verdadeira versão de Deus quem ele é de verdade não é essa máscara que botaram em Deus essa máscara de carrasco essa máscara de, de, de vilão mas Deus é o um Deus Pai bondoso deixa eu te falar uma coisa se você tiver intimidade com o teu pai você vai ver que ele é muito melhor do, do que eu estou te falando não existem palavras que homens ou mulheres possam descrever de quem é Deus Deus não é algo que se descreve Deus é algo que se vive não tem como descrever Deus eu te dei uma pequena palha aqui do que Deus é. Mas quando você começar a se relacionar com Ele. Quando você começar a entrar no quarto. Esquecer do mundo lá fora. Esquecer dos problemas. Se ajoelhar na presença dEle. Abrir os seus braços. E se entregar de coração. Você vai ver quem Deus é de verdade. Você vai ver o que Ele pode fazer por você. Você vai ver o quão bom e o quão maravilhoso Ele é. Você vai ver... O, o tanto de coisa que Ele quer fazer por você e através de você mas eu te digo uma coisa sem relacionamento você não conhece e não entende quem é Deus eu queria que você pudesse fechar seus olhos se a gente pudesse cantar a última música ela retrata muito bem isso que a gente cantou Deus um Deus campeão aquele que já venceu, aquele que é amor enquanto a gente canta eu vou te dar esse momento de reflexão se você quiser ficar de pé, pode ficar de pé. Se quiser ficar sentado, pode ficar. É o teu momento com Deus. Se o pessoal puder apagar a luz também. É o teu momento com Deus. Fica aí no secreto com Ele. Começa a fazer uma reflexão da tua vida. Começa a ver se você está amando a Deus de verdade. Gui, o que é amar a Deus de verdade? É amar a Deus independente do que Ele pode te dar. Deus, Ele Deus, Ele é, é poderoso. E a palavra dele diz que ele vai te dar e ele pode te dar muitas coisas. Mas sabe que Deus não é aquele pai rico que você se aproxima dele somente por aquilo que ele pode te dar. Mas ele é um pai que quer que os filhos se aproximem dele, porque os amam de verdade, independente do que ele pode dar. Mas porque você ama estar na presença dele, porque você ama servir a ele. E eu vou te dar esse momento para você conversar com Deus. Conversa com Deus aí. Ele vai te escutar. Aleluia. Obrigado, Deus.